0: Velkommen til Fjellamar kirkepodd. I dag er det en slags søndagspuls, där jeg som heter Elisabeth Lund og er prest i Fjellamar kirke, som skal dela det som var prekenen på gudstjenesten i dag. Og da skal jeg aller først lese søndagens prekentekst, som er fra Matteus evangeliet i kapittel 16. Jesus sa til disiplene, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller vad skal et menneske gi som vedelag for sin sjel?» For menneskesønnen ska komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne en vær etter det han har gjort. Slik lyder Herrens ord. Nå er det snart ferie, eller kanskje det ferie for noen, og det er tid for å senke skuldrene og slappe av, kanskje nyte livet. Og nå kan vi till og med slippe å tenke like mye på smittevern, som jeg har blitt vant til også, Och så möter vi denna söndagen um, en en text med nån ord om att förneka oss selv, och om att bära kors. Det är ju akkurat nån enkel sammelektyre. Den texten jag läser nå är um, nån av de mest radikala orden Jesus säger. När han snackar om vad det innebär att vara en disippel så är det väldigt stränge krav. Och så tror jag nog att det är många av oss som har Hørt mye ulik forkynnelse om dette opp gjennom livet. Eller så har vi kanske tänkt og trodd ulike ting om vad det innebærer for oss. Å ta vårt kors opp. Å fornekte oss selv. Jeg husker väldigt godt en liten episode fra da jeg gikk på barneskolen. jag tror antagelig jeg gikk i andre klasse. jag hadde i hvert fall ikke gått så lenge på skolen. Og jeg var den eneste i klassen min som var kristen. Eller i hvert fall som sa at jeg var det. Og så hade jag hört att det kunde være tufft att være kristen på skolan. Det var länge för den sangen kom som frågar om där Jesus frågar om du är tuff nog att möta mobbarna med et smil. För det här var på 70-talet. Men jag lurte nog alldeles väl på det. Om jag var tuff nog? Jag var liksom sånn på vakt mot vad som kunde komma att ske. Jag var ganske så inställd på att jag kom til att bli mobbad en dag. Og så var det en dag der jeg sto og hoppet strikk utenfor huset vårt. Eh, det var sammen med noen andre jenter i klassen. Og da spurte plutselig en av dem om vi pleide å synge for maten hjemme hos oss. Jeg er ganske sikker på at hun bare lurte på det, og prøvde bli litt bedre kjent med meg kanske. Men jeg tänkte nå skjer det. Nå kommer allt det jeg har vært redd for. Nå kommer jeg til å bli mobba. Og så løper jeg gråtende inn til mamma. Jesus sier, om noen vil følge etter mig, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge mig. Vad betyr det for oss til praksis? Jeg har først lyst til å si noe om den settingen som Jesus sa dette i. For like før så hadde Peter kommet med sin bekjennelse om at Jesus är messias. Det er høydepunktet, kan vi si, i Matteus-evangeliet. Peter hade skjønt att Jesus var den frelseren som jødene ventet på. Men så forteller Jesus rett etterpå at nå skal han snart lide mye, og han skal også dø. Det likte ikke Peter, han vill beskytte Jesus och säger att det ska aldrig hända dig. Men då säger Jesus: "Vik bak mig, Satan." Det är ganske våldsamt. Men Jesus känner igen fristelsen från djävulen, fristelsen till att gå utanom den vägen han måtte gå. Och när Peter säger han: "Vik bak mig." Peter ska inte gå föran. Han är en efterföljare. Han känner ikke Guds vilje, og han har sin plass bak Jesus. Jesus sier, du har ikke tanke for det Gud vil, bare for det som mennesker vil. For vi mennesker vi vil jo helst lykkes, og vi vill ha det behagelig og fint. Och så kommer Jesus med det som er prekenteksten vår. Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge mig. En etterfølger kan ikke alltid gjøre det hun selv synes er best, eller forvente et liv uten lidelse. Det å følge Jesus er å gå den veien Gud vil gå. Men så tror jeg at budskapet Jesus hade til de som fulgte om den gangen, var annerledes enn budskapet til oss i dag. Hvis vi ser på det så sier til disiplene i evangeliene om etterfølgelse, så leser vi at de får beskjed om å forlate alt, jobb og familie. De skal selge alt de eier. Så ska de følge Jesus i et og alt overalt han går. Og det er mye som tyder på at det var noe som bare gjaldt akkurat da. I var, så kan vi få litt hjelp av gresken, som er det språket det Nye Testamentet er skrevet på. Ordet akolothein, som oversettes da med å følge etter, det brukes om å fysisk følge etter Jesus, men han levde på jorda. Og at det ordet er brukt her, det er en av de tingene som peker på at det Jesus sier er ment spesielt til de som fulgte om den gangen. De som vil følge etter mig fysisk. Och det underbyggs når vi leser Paulus brev. får vi et bilda av hvordan menighetslivet var etter pinsen. Og da skjønner vi at det ikke lenger kreves å forlate hjem og familie for å være en disippel. Det står heller om hvordan man skal leve sammen som familie. Og så får manen stått om å passe pliktene og arbeidet sitt. Og det står at pengegaver samles inn i menighetene. Så folk må ha hatt jobb og penger. Og dette Jesus sier om å ta sitt kors opp var nok mest som en profeti eller en advarsel till de tolv disiplene. For de hadde jo allerede offret mye. De hade forlatt familie og jobben sin. Og det krevde nok sitt. Men nå advarer Jesus dem om att det vil kreves enda mer. Och følge ham kan innebære att de også vill bli drept. Det er ikke bare Jesus, sånn som Peter ville spare Jesus fra det. Det er ikke bare han som kommer att bli drept. Men det kan også skje med de som vil følge etter ham. Sånn er jo virkeligheten også for noen kristne i dag. For det å følge Jesus kan til syvende og sist føre til døden. Det er mennesker som fortsatt går i døden for det de tror på, men det er ikke noe som vil skje med alle som vil følge Jesus, og det å følge ham handler ikke om å oppsøke lidelsen. Du er ikke noe bedre kristen om du lider mye. Men vad betyr det da for oss idag? Vi er jo fortsatt kaldt til å følge til Jesus. Og Jesus går alltid kjærlighetens vei. Han går aldri utenom når någon trenger omsorg og kjærlighet. Han følger den hel, den veien helt in i døden. Fordi han elsker oss mennesker. Vi kan kanske säga si att att följa Jesus det är att ikke rymma fra den vägen. Det har att göra med att ta ett valg om att vi vill visa kärlek osså när det kostar. För många av oss som lever här i Norge så kan det fort bli sånt att vi förväntar att livet ska vara lätt och att allt ska gå bra och att det stadig ska bli bättre också. Därför kan det som ikke passer in i det bilden upplevas fel. Det er ikke sånn livet skal være, tänker vi, når det er noe som ikke er bra, og noe som er vanskelig eller vondt. Men sånn er det ikke for mange andre i verden. Kanskje vi er litt sånn, som Peter, eller at vi føler litt det samme som Peter følte da Jesus sa at han skulle lide og dø. Kanskje det å følge Jesus også innebærer å forsone oss med, at vi ikke kommer ut om smartte. At vi må OVG oss i steden för att p över kontroller det. Ja sin så det är viktig att si tidlig når jag har det med denne texten här öre. At nå Jesus snucker om harår näkte sig selv. Så handlar det ikke om selvutslätelse eller selvoppoffrelse. I så kan go av vad som helst och tro att den vi är och livet vårt, ikke er viktig. Det er stikk i strid med hvordan Gud tänker oss om oss alle sammen. Vi trenger heller ikke å gå og vente på det vonde, slik sånn som jeg gjorde da jag var barn. Det å fornekte sig selv, det handler om selvhengivelse. Det handler om å ta ett valg om å vende oss mot Gud, og følge Jesus, og gi livet vårt til medmenneskene våre, når det er det som kreves. Det er å ikke bare leve for å tilfredsstille våre egne behov, eller for å få det bedre og bedre selv. Det er selvhengivelse. Og det er noe befriende i det, synes jeg. For da kan vi også slippe å skape oss selv. Men vi kan la Gud få fortsette å gjøre det. For Gud vet hvem vi er. Han vet hva vi tåler, og hva vi kan bidra med. Dette handler om identiteten vår. Hvem vill vi være? Hvem vil vi følge? Og så er det mange stemmer rundt oss som vill fortella oss vem vi er, så vi må jobbe for å holde på identiteten vår, holde fast på korset. Og så kan vi kanskje, som Peter, ønske oss en frelser som sparer oss fra lidelse, og som ikke liker de samme menneskene som vi ikke liker, eller hater de samme som vi hater, og som alltid lar oss vinne, alltid lar oss få det bedre. Men i stedet så har vi en messias, en frelser, som vil frelse oss fra oss selv. Vi mot mottar livet ved å gi slipp på det. Det syvende og sist, så må vi velge mellom to veier. Verdensvei, som handler om penger, makt, berømmelse og kanskje et forsøk på å unngå lidelse av død. Eller Kristivei, som handler om overgivelse og tjeneste. Korsveien. Men vi skal uansett ikke oppsøke vår egen smerte. Det er mer enn nok å stå i det når det blir nødvendig. Den svenske sangeren Oskar Danielsson har laget en sang som heter Besvergelse, og det er en kjærlighetssang fra foreldrene til barna deres, som handler om hvordan de elsker barnet sitt gjennom alt som skjer. Når du skal lære seg gå, når de tenårene smelter i dørene og skriker «Jeg hater deg», vi kommer elske dig då. Og det å være foreldre, det handler noen ganger om å stå i det om å fornekte seg selv, og fortsette å elske uansett hva man får eller ikke får tilbake. Och det å ta sig av gamle eller syke foreldre eller ektefølger, som sliter, noen vi ikke känner som kommer i vår vei og som trenger oss, mennesker som er ensomme, eller som er på flukt. Vi ska, ta vare på oss selv så ikke vi ikke forstrekker oss helt, men vi ska også godta at vårt eget liv kan bli mer utfordrende, fordi det er andre som trenger oss. Å gå på kjærlighetens vei, det kan kosta. Tå modet, bekymringer, nattesøvn. Men det er et valg vi må ta hver dag. Ikke for å bli frelst, for å nå det er dere frelst tro, står det i Efeser som også er en lesetekst i dag. Men vi tar det valget for å følge Jesus och spre Guds kjærlighet i verden. Så kanske det går an å gå in i sommeren med et önske om å følge etter Jesus, og vise kjærlighet til de vi er sammen med, de som kommer i vår vei. Stå i det som blir vanskelig, och bära det vi må bära. Och så kan vi få tro på en Gud som er under allt, som står i det med oss och som aldrig går utanom, heller inte utanom oss. Amen.